2: Я бы сказала, как нельзя более тема сегодняшней нашей программы соответствует в общем всей этой передаче. И так мы назвали «Вещь позднесоветского общества». И как уже это вводится давно, мы обычно в наших разговорах отталкиваемся от какой-то важной книги, которая недавно вышла. И вот сегодня мы поговорим о книге Алексея Голубева, которая так называется «Вечная жизнь. Материальность позднего социализма» и о том, какую роль материальные объекты играют в общественной жизни, насколько окружающие нас предметы влияют на конструирование коллективной индивидуальной идентичности и, собственно, как мир вещей и пространства, да, вот вечность, материальность мира, оваловала эту специфическую советскую среду и советских людей. И почему этот образ жизни и способ самоидентификации столь живуч? Мы поговорим с нашими гостями – Прежде всего, это автор книги Алексей Голубов, историк, доцент исторического факультета Хьюстонского университета. Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
2: Спасибо за участие. И второй наш гость, который у нас уже бывал в программе, Ирина Каспе, культуролог, независимый исследователь. Ирина, здравствуйте. Да, ну, хочу сказать, что Ирина тоже много занималась и занимается, собственно, повседневностью советского человека. И я, Ирина Прохорова, главный редактор, издатель «Скорудово. Новое литературное обозрение». А бы начать просто как бы да, с главного. по этой книге, Алексей, вы эм, главное, может быть, задачей было, почему постсоветские социальные и культурные структуры так часто схожи со своими советскими предшественниками. И, значит, вопрос, который вы ставите, в чем причина такой живучести советских символов? Хотя вроде бы в 1991 году все распалось, и политическая и социальная жизнь совершенно другая. А вот удивительным образом советская, я не знаю, система мышления, сознания, она оказывается очень устойчивой. А, и в данном случае вся ваша книга, как мне показалось, посвящена тому, что вечная жизнь, вещи, да, окружающие нас, оказываются такими соучастниками, что ли, да, самопознания и самоопределения. Вот, может быть, вы чуть-чуть... Объяснили бы вашу точку зрения, пусть это немножко такое теоретизирование, почему вы так считаете, что именно мир советских вещей и вечности оказывается столь мощным э, инструментом формирования идентичности?
1: Спасибо. Это, в принципе, ключевой вопрос, который я исследую в этой книге. Когда я начал над ней работать, меня интересовал диалог, в общем-то говоря, с двумя аудиториями. Первая аудитория, это, естественно, были мои коллеги, да, люди, которые занимаются отечественной историей, советским периодом, в первую очередь, как в России, так и за границей, но была и вторая аудитория, и, в принципе, мне с ней было интересно общаться не менее, чем, вот, соответственно, с профессиональными коллегами, это... Более широкая гуманитарная аудитория – это антропологи, да, это историки, которые занимаются другими периодами, это социологи. И с ними мне было интересно как раз разговаривать на тему о том, что делает нас нами, что делает нас людьми советскими, что делает нас людьми, может быть, глобальными, может быть, частью соответственно, людьми мира, как происходит формирование сообществ, на основе чего все это дело э, осуществляется. И, в общем-то говоря, наша дисциплина, э, российская история, она довольно много дала таким вот диалогам о идентичности, о субъективности, о групповых и коллективных и индивидуальных формах идентификации. Но она дала в первую очередь через изучение языка, да, начиная со Стивена Коткина, с его идеей говорить по-большевистски, через работы, допустим, Хербика и Халфина, вот, отчасти через а, Алексея Юрчака. Вся эта идея о том, что язык, да, идеология, вот все эти структуры символически определяют, кто мы есть. Вот. Это, в принципе, довольно большой вклад нашей дисциплины в общие высказывания. Но мне было интересно посмотреть немножко на другое. Мне было интересно посмотреть на то, как в этот процесс включается не только, да, как этот процесс является не только дискурсивным, но и материальным, вечным. Как, в принципе, вот эта материальность, которую мы привыкли не замечать, через которую мы там проходим отчасти на автомате, как она структурирует, кто мы, в какие сообщества мы попадаем, да, в какие, соответственно, формы идентификации мы на себя принимаем. И в этом плане вот в самом начале мне было интересно писать про как раз вещи, про материальность, как то, что делает нас нами.
2: Знаете, да, но вот интересно, я когда читал вашу книгу сейчас слушала вас, я вот подумала, да, влияние вот действительно материальных вещей, ну там даже, не знаю, обстановки в квартире или комнате. И что человек сознательно-подсознательно считывает в этом? Но, ну, например, я думаю, скажем, ну, в 1917 году да, все перевернулось, весь мир перевернулся, да, вот исчезли старые классы. Вообще казалось, что никакая, так сказать, не вернулась. Но вот да, там растащили всякую старую мебель, барскую по своим комнатам и коммуналкам. И, в общем, я думаю, мое поколение даже позже существовало в этих коммунальных квартирах, а потом отдельно, где вполне современная там, мебель, да, там, 50-60-х годов соседствовала вот с более старой мебелью, да, которая странным образом, невероятно, как-то влияло на восприятие. Да? То есть вот это столкновение эстетик и вообще ощущение какого-то ушедшего мира, о котором ты, в общем, ничего не знаешь, но вещи выдают. Вот, это, как uh-huh. вам кажется, это действительно очень какой-то важный э, инструмент познания, может быть, интуитивный, да? когда вот происходит столкновение э, исчезнувшего мира не словесное, да, интеллектуальное, а на уровне бытовой. Как вам кажется, это вот действительно так работает? Ну,
0: я скажу, что мне было очень интересно прочесть эту книгу, потому что она блестяще написана, и потому что я очень во многом с ней не соглашалась, потому что я привыкла смотреть с другой стороны совсем, да? И для меня, скорее, первичен... Мне очень интересен интерес к вещам, к предметности, к телесности и к эффектам, да, которые есть в этой книге, к эмоциям. Но я привыкла всегда смотреть на это с другой стороны. То есть сначала задавать себе вопрос, что, попытаться выяснить, что все таки значат эти вещи да, для, вот, в той или иной культуре, да, и потом уже смотреть на сами вещи. А здесь как будто для меня был интересен такой обратный ход от вещей, да, посмотреть вот на вещи, посмотреть, как вещи влияют. Вот, поэтому могу только сказать, что я, ну, это не мой взгляд, да, и мне скорее вот, привычнее думать о том, что мы делаем с вещами, чем о том, что вещи делают с нами, что
2: культура делает с вещами. Вы знаете, ну, я помню, давным-давно да. была книга Нины Брагиной. она как бы была вроде бы кулинарная книга. Давным-давно издательство, новое литературное обозрение издавало. Может быть, даже стоило переиздать. И там были бы вроде ну, простые какие-то рецепты. Ну, причем рецепты кухни, созданной голодом, дефицитом и креативностью. Но между этими рецептами а, она описывала, ну, собственно, практику жизни. Ну, на примере, конечно, там, интеллигентной семьи. Когда есть было нечего, но наскрывали с Катей сердце, да, пытались сервировать, значит, да, пусть там очень скудную еду, соблюдая какие-то ритуалы, вытаскивая какие-то, значит, столовые серебро в кавычках и так далее, что казалось абсурдом в той же, в общем, жестокой, бедной жизни, да, такой дерилитализованной или, во всяком случае, создавшейся. Но выясняется, что это такая память удивительная. Да? Вот когда мы говорим о какой-то индивидуальной коллективной памяти, мы действительно, прежде всего, опираемся на какие-то тексты, там, воспоминания. А вот память вещей, вот Алексей, да, мне кажется, ваши книги – это важный такой момент, что да. эта передача памяти она более сложная, устроена и переходит иногда без, может быть, похожего интеллектуального такого да, запаса, но очень мощно работает на каком-то уровне.
1: Да, то есть, в принципе, первая половина моей книги, первые три главы, она как раз про те формы исторического воображения, которые вещи провоцируют в нас. Но здесь довольно любопытный момент, который заключается в том, что как раз вещи в нас провоцируют действительно вот эти вот формы исторического воображения, которые потом не обязательно совпадают вот, с реальной историей этих вещей. И вот в этом плане, допустим, моя третья глава про э, деревянные, объекты деревянного зодчества, да, которые я писал на материалах музея Кижа, Она меня очень многому научила, потому что, когда я начал работать над этой главой, мне, в принципе, было интересно посмотреть на музей Кижи как на коллекцию. Коллекция – это одна из основных форм передачи исторического воображения, что, опять-таки, довольно интересная тема. Но мне интересно было еще и посмотреть, как, соответственно, вот эти архитектурные памятники, как они организовывают вокруг себя целое сообщество. То есть И в данном случае, что я обнаружил любопытного по плане музея Кижа, это то, что туда едет студент Моисея Гинзбурга, да, знаменитого нашего конструктивистского архитектора, в Карелию в 1947 году собирать, соответственно, по заданию карелофинского правительства а. различные исторические здания, и эти здания его переворачивают, эти здания его переиначивают, они его делают энтузиастом вот этой вот старой архитектуры. То есть, в принципе, человек, который получил такое классическое архитектурное образование, которое учился там у конструктивистов, который освоил язык конструктивистов. Вот. Он настолько зачарован вот всеми этими открывшимися ему объектами деревянного зодчества, что он начинает думать про себя как про Шлимана. Да? Вот как Шлиман открыл, раскопал трою, точно так же решает, что вот он раскопал вот эту вот идеальную культуру, да, докапиталистическую культуру. И теперь его функция вот эта превратилась в его миссию это очистить эту культуру, очистить эти здания от более поздних напластований. То есть он работает с, с историческими аспектами этих объектов деревянного зодчества. Он, в принципе, думает про них так же, как Рейнхард Козелек думает про концепции, как про политические понятия, да, которые включают в себя больше, чем просто их значения. Но параллельно он то, что он с ними делает – оно начинает идти в разрез с практиками вовлечения работы с этими зданиями местных мастеров. Да, то же самое с иконами. Икона — материальный объект для местных э, сообществ. Вот. А когда к вопросу да, вот об исторической памяти материальных объектов, но когда большевики начинают изымать иконы из их сообществ, и, соответственно, некоторые российские, теперь уже советские искусствоведы, в этот проект включаются вроде грабаря, то они полностью меняют смысл да, иконы, они превращают иконы из материального объекта в объект эстетического наслаждения, они, соответственно, его из сообщества, где оно использовалось, перемещают в визуальное пространство музея. То есть И опять-таки, любопытный момент, потому что отчасти вот те же самые коллекции икон они позволяют грабарю, там в эти радикальные 20-е годы сохранить свой статус как бы ведущего искусствоведа, ведущего специалиста, и потом уже в такого годы высокого сталинизма вернуться и стать одним из ключевых деятелей сталинской культуры середины 20 века. А с другой стороны, они иконы совершенно переначивают. То есть иконы в музее ⁇ это не иконы в их сообществах. То есть, опять-таки, вот этот вот вопрос о памяти вещей, он в этом плане довольно любопытен, потому что когда объекты попадают вот в все эти коллекции, они выступают на исторической арене, но они делают это несколько иным образом, чем они использовались в их родных сообществах.
2: Да, ну хочу напомнить, да, ведь была прекрасная книга Елены сокины где она показывала, как, собственно, создался рынок икон. Иконы из сакральных объектов стали предметом торга, да, когда нужна была индустриализация. Мы о чем в свое время говорили: да? иконы сначала изымались из, так сказать, революционных соображений. А потом реставрируются, была попытка их продавать и, собственно, зарабатывать деньги на индустриализацию. Да? Поэтому в этом смысле они из сакрального превратились в материальную вещь, да? вполне себе рыночную. А потом да, переместились в музеи. Ира, ну, мне кажется, вы хотели что-то сказать или возразить по этому поводу.
0: Нет, как раз возразить нет. Тут как раз не вижу поводов для возражения. Вот. Но когда вот вы, Ирина, говорили про сакральное, да, я как-то подумала, что очень интересный момент, наверное, самый интересный, который меня заинтересовал в этой книге, про вот эту стихийная, а может и не стихийную материалистичность советского человека, да, и словно говоря, советских людей. Вот. И в этом смысле последняя глава, да, про который э, уделяет внимание телевидению и всевозможным экстрасенсорным явлениям после советского переходного там, перестроечного времени, да, всяким хашпировским чумакам и так далее, да, она как раз очень хорошо показывает, как не, э, да, что-то, что невозможно объяснить рациональным языком, может Объясняться через материалистичные какие-то материалистичные феномены, да, как эзотерика, да, оказывается, связана с, например, да, телевизионным излучением. Вот, то есть, какие-то эм, меняются сами режимы восприятия, ну, если не сакрального, да, то скажем, не, не а, ну, какого-то да, эзотеричного необъяснимого рациональным языком, да, оно, оказывается, тоже может быть объяснено через материалистический взгляд. Да, я вспомнила, что э, в советское время, да, очень э, таким, вообще то вот, тема излучения да, она была на самом деле такой не, довольно востребованной, да. И, скажем, э, был такой феномен синей лампы, да, который при, ну, приносила голубую лампу, какое-то особое излучение, которое приносило здоровье советским гражданам, да, или э, значит, какая-то. Ультрафиолетовая лампа, как же, лечили насморк. Да, знала, лечили насморк. Да. Да, 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 да. То есть в этом тоже было что-то да, на грани, э, какое-то материалистичное объяснение, какого-то воздействия, которое ну, не очень было понятно. Да, э, там всевозможные эзотерические секты, да, вот, где было принято, там, скажем, да, воздействовать на какие-то, э, вы, вылетело из головы. Ой. Слушайте, ну были эти бесконечные практики, йоги, йоги и воздействие током на какие-то определенные точки, или людей током, или химическим ожогом, которые должны были каким-то образом перевоспитывать, менять саму структуру личности. Вот, слушайте, вот, но ну, между,
2: прочим... между прочим, вот читая книгу, вспоминая, собственно, свою юность. И описанное там, в общем, на самом деле проживалось мы так или иначе. Но я бы вдруг подумала, что телевизор, о котором целая глава очень важна, появляющийся в доме, становится центром. Он заменил, я не знаю, что, ну не знаю, красный уголок, либо это как бы, не знаю, место писа становится центром дома. И в данном случае частичность, людей. Это один момент. С другой стороны, была, значит, бесконечная атеистическая пропаганда союза этой партии. А, а, и озарение вот этих новых, как бы, средств связи, коммуникации и вообще новых технологий, мне кажется, замечательно вписывалось вообще в мифологическое сознание. Общество. Да, оно его как-то все вот эти новые достижились вот в этом таком, в таком мифологическом ключе отнюдь нерациональном. Вот и не знаю, Алексей, вы согласны или нет? Потому что будем забывать, что Это было очень. И И мне кажется, что здесь сплелось одно с другим, потому что все новое, особенно технология, она как-то люди пытались вписать ее в какой-то привычной категории и и представление.
1: Я, честно говоря, не знаю, насколько я готов согласиться с этим. Я когда начал писать эту книгу, я решил подойти к своим объектам антропологическим. То есть я решил, что я буду относиться вот к этим практикам. Да, смотрение телевизора там, в квартире в 89 году, году. Да, или вот сидение в подъезде. Э, вот Все эти компании, соответственно, которых э, так боялись там, более образованная часть советского общества. Или там склевание моделей в каком-то кружке. Как антрополог. В том смысле, что я не буду заранее навязывать им какую-то интерпретацию, а я буду описывать их практики, то есть, что они делают, как они это делают. Да? Поэтому у меня вот в некоторых главах есть, может быть, такие не такие интересные аспекты, но они были важны как часть моего метода. Вот как, например, можно сделать модель. Да? То есть, модель можно пойти в магазин и купить готовый набор, там соответственно, вырезать ее из э, пластика и уже дальше клеить. А модель можно собирать с нуля. То есть искать чертежи, да, соответственно, там, не знаю, вырезать из дерева какие-то маленькие части, и вот уже потом через такой гораздо более трудоемкий процесс все это делать. Но мне это было важно именно потому, что тем самым я описываю материальную практику, я понимаю, или как мне кажется, я понимаю, но это, естественно, всегда проблема интерпретации, что вы стоили, что в антропологии, но тем не менее я приближаюсь к пониманию того, что происходит в этот момент, что происходит с вещью. Но что происходит с человеком, который ее делает? И что происходит вот с этим сообществом, которое вокруг него возникает? И в этом плане телевизор, мне кажется, он играет отчасти функцию ту же самую, что играет мобильный телефон. Да? То есть, если мы обнаружим, если мы так подумаем и антропологически посмотрим на то, что делает мобильный телефон со всеми нами, он нас приковывает к своему экрану. Неважно, что там за приложение мы в данный момент смотрим. То есть, функция, вот главная сила мобильного телефона заключается в том, что он заставляет нас сидеть и смотреть в телефон. Оно достаточно проехаться в общественном транспорте, чтобы убедиться. Мне кажется, телевизор в этом плане, опять-таки, его базовая материальная роль в советском доме – это то, что он действительно притягивает к себе жителей этого дома то, что он усаживает их, организует их да, пространственно перед своим экраном, он структурирует их день хронологически, соответственно, темпоральность. И отсюда, мне кажется, вот уже можно работать дальше, как я пытаюсь работать в этой главе. То есть, возможно, там есть какой-то элемент мифологизма, но, в принципе, мы знаем, что телевизор приклеивал людей к своему экрану, невзирая на конкретную культуру. Да, и в более, соответственно, урбанизированных обществах, вроде Англии или Америки и в, ну, в общем, это свойство совсем...
2: телевизора. Если ты его да? включил, конец. Ты волей-неволей сядешь и будешь смотреть. Это правда. Это завораживающее действие. Но все-таки мобильники имеют большую свободу выбора. Телевизор в советское время да, было две программы, потом три. Там, собственно говоря, все-таки люди смотрели то, что им предлагалось смотреть. А это тоже очень сильно влияло на этом разрение представление систему набор идей хотя все как мы понимаем значительно сложнее и то что мне кажется очень важно, вы неоднократно подчеркивали в книге что несмотря на желание как бы советской власти контролировать все и пытаться подчинить себе в общем жизнь как-то все равно ускользала и прежде всего, и ваша точка зрения согласна, благодаря существованию этого вечного материального мира, у которого оказывались свои какие-то законы, которые не очень поддавались рациональному объяснению, но, по крайней мере, с точки зрения официальной идеологии. Есть смысл об этом поговорить и поговорить еще о каких-то важных аспектах вечного мира. Но сейчас нам, к сожалению, нужно выйти на перерыв ненадолго, так что я прошу наших радиослушателей не переключаться. После перерыва мы продолжим разговор о влиянии вечного мира на, собственно, нашу самую идентификацию, на идентичность коллективно-индивидуально.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
2: Мы продолжаем нашу программу под общим названием Культура повседневности. Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня ведем разговор о вечном мире советского общества, отталкиваясь от книги Алексея Голубева, которая называется «Вечная жизнь. Материальность позднего социализма». И также напомню, что нашими гостями являются сам Алексей Головев, историк, доцент исторического факультета Хьюстонского университета, и Ирина Каспе, культуролог, независимый исследователь. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программу. А, знаете, но ну вот мне бы хотелось поговорить у вас а, в книге, Алексей, ведь не только о непосредственно о вещах, да, но и о пространствах, да, о вот, архитектуре, а, которая очень сильно тоже а, как бы формировала а, и досуг, и, и способ жизни советских людей. Ну, в общем, я хотела, прежде всего, спросить Ирину. Но вот как бы, мне кажется, очень интересно, в книжке описывались вот эти проходные общие места да, и пространства, и как их советский человек обживал. Вот ваша точка зрения, а как к этим пространствам, если бы в нее не включали собственные квартиры, в общем, относились советские люди? Что они с этим пространством делали? Мне кажется, вот у
0: меня две любимых главы в этой книге, как раз про телевизор и про э, вот эти переходные пространства, про подъезды. Мне кажется, это какая-то очень... Здесь ну, поймана какая-то важная вещь. Вот. Но в чем у меня был тут и большой интерес и несогласие, да, потому что мне кажется, что вот подъезд, да, как который в книге описывается как такое а, пространство ничьё, да, незамечаемое, и поэтому в нем а, оказывались возможны всякие какие-то маргинальные практики, да, которые как бы а, ну вот, а, оказывались таким а, значным местом. Да. Оно, Алексей, вы пишете, да, что, в принципе, тут нет ничего необычного, да, что похожие места, их фу- гетеротопиями называл, да, они существовали, и такие места, как рынок, да, там, я не знаю какие-то тупики да, какие-то злачные улицы где обитали люди с, какими-то социально девиантными характеристиками да? вот что это в общем в этом нет ничего необычного для советского ну, что, что тут нет ничего специфического вот. Но мне кажется сам как раз вот этот феномен подъезда да, как такого переходного пространства. Мне это как рассказ что вот этим злачным местом что этим злачным местом оказалось не какое-то там пространство где-то на обочине города, в каких-то таких совсем маргинальных местах, а именно подъезд. Да. Мне кажется, есть что-то очень характерное именно для э, советской культуры, в которой было очень резкое... И тогда тут придется говорить, э, не начинать разговор не с пространства, да, а с того, как эта культура была устроена. Но когда существовало вот это норма, это нормативно очень резкое разделение между общественным и частным, на да, пространством. А оказывалось, что, собственно, вот пространство между, да, пространство между общественным и частным, оно оказывалось таким, как бы, вытесняемым из публичного внимания. Да, пространство, где как раз можно было бы ну, какие-то социальные возможности какого-то социального договора, да, вот договориться, там, убрать этот, этот подъезд, да, договориться и что-то э, с ним такое сделать, чтобы он был каким-то приемлемым да, для всех. Но сам этот взгляд да, оказывался невозможным. Это, мне кажется, такая очень специфическая вещь, что вот образовывались как бы, такие промежуточные зоны, которые были ничьи. Да, и к ним, в принципе, не было применимо, вот это, не возникала сама возможность,
2: да, сама идея как-то их обустроить. Слушайте, ну, мне кажется, тут как бывший советский человек хотел бы вступить. Здесь же все таки надо иметь в виду, что обживание этих промежуточных пространств связано, во-первых, с абсолютным отсутствием в городах инфраструктуры досуга.
1: Из-за То, всего, что так развелось
2: конечно. постсоветское время, что а, подъезды, ну, конечно, может быть, там еще кто-то и, значит обитает, но это перестало быть э, ну, <смех> важной частью социальной жизни, ну, потому что деться было некуда. Да? И если там молодые люди собирались, что они могли делать? Они могли пить, распивать вино в подворотне, в подъезде, э, ездить на чердаках, где-то в подвалах, потому что практически мест, вот, да, ни клубов, ни кафе, ни... Никаких, то уж мы не говорим о всех этих молах, да, и жизнь вообще просто не существовало. И мне кажется, Нет, что не драма не жизнь, да, советской да. жизни, что... Для социализации, особенно молодым людям, помимо приходить в гости в квартиры и танцевать там, и соседи били снизу, швабай прекратить и шуметь, да, приходилось обживать эти пространства, ну, как бы, как делать их своими. Да, да безусловно. Можем... Мне просто кажется, что тут важен сам
0: момент, что вот таким пространством становится подъезд, где, казалось бы, все ходят. Да? Это же такое пространство, это, в общем-то, открытое. Лестницы момент, может, черные, любой... если были вот, дома ну, сделаны,
2: что Черные так, лестницы да. отделялись от да, да,
0: чер- Черные лестницы, да, но не только, да. То есть, в принципе, подъезд, который, в общем-то, казалось бы, он населен, да, все время открываются двери, все время кто-то проходит. Это не то место, куда можно забиться, отгородиться от мира. Вот это, мне кажется, интересный
1: такой феномен.
2: Алексей, а вы как это объясняете?
1: А мне кажется, что как раз подъезд нам дает очень хороший как бы и инструменты и повод поговорить о классовом расслоении в советском обществе о том что класс вот несмотря на десятилетия в строительство бесклассового общества класс как вот такая не совсем марксистская да, скорее вот как категория принятая в современном западном общественно научном знании она никуда не делась и опять таки я когда работал над этой книгой то есть любая книга это же диалог да, диалог вот с всеми теми работами которые ты прочитал до этого и очень много соответственно вот, работ в том числе культурологического характера про дверь может быть не целиком посвященных двери но вот дверь играет вот эта, дверь в квартиру как вот такой барьер между Общественным и частным. Вот эта дверь – это граница. Но если мы посмотрим, опять-таки, на людей, которые живут в этих подъездах, у них граница не там. У них дверь не является вот этой границей между публичным и частным, потому что для них лестничная площадка – это их частное место. Да, там, соответственно, двор перед домом – это их частное место. Гараж, опять-таки, это их частное место. Это известная да, тема позднесоветской жизни, когда мужчина ставит там у себя в гараже диван, и, соответственно, тех женщин, которых он не может водить домой по причине наличия жены, он будет в гараж. То есть, вот эти вот все границы между частным и публичным, они оказываются размытыми, если мы начинаем думать про позднесоветское общество не как про монолит, а как про общество, где класс, и классовая логика, и классовое чутье никуда не делается. Поэтому мне, допустим, любопытно было порассуждать вот про эту идею о том, что мы должны уберечь детей от влияния улицы. Потому что мне кажется, вот эта вот идея уберегать, беречь там от улицы, от подворотни и так далее, это очень узкая прослойка советского образованного класса. То есть это вот действительно то, что образованные советские родители страшно боятся для своих детей, да, что они поведутся не компании, той компании, будут сидеть в подъездах и так далее. Отсюда довольно, как мне кажется, характерная черта вот в советских интеллигентных семьях, когда они стремятся заполнить время ребенка Свободное время ребенка по максимуму, чтобы у ребенка не оставалось просто свободного времени, чтобы он все время обходил куда-то на кружки, на какие-то занятия дополнительные и, соответственно, не вертелся вот в этих вот улицах. Отсюда, опять-таки, я читал архивные документы, там вот эта идея уберечь детей от влияния улиц, она очень большая. А если мы сместим наш объект исследования с образованного класса на рабочий класс, грубо говоря, то там совсем другое. Там это уже не проблема вынести стул на лестничную клетку и пить пиво с мужиками да, или, там, соответственно, курить. То есть это та реальность, в которой они существуют. То есть это, опять-таки, та улика, та улика, которая говорит о том, что общество социально расслоено, и вот эта классовая идея, классовые антагонизмы, классовая логика она никуда не делась.
2: Но вы считаете, что этот страх это исключительно интеллигентский страх? Но вообще-то, честно говоря, но надо еще смотреть, какие годы, да, не знаю, там, 40-е годы, бандитизм был такой, О, что да. здесь вообще, ну, вот эти банды, которые из, из двора в дор ходили, там уже затрагивали все слои общества. Там никто не рассматривал, кто интеллигент, кто не интеллигент. Свой или чужой, да, из чужого двора или своего но там когда все таки стали расселять коммуналки конечно ситуация немножко изменилась да, и все таки mm. вот, да, такие крупные сплоченные банды перестали быть хотя хулиганов было полно mm. все таки мне кажется что здесь может быть процент родителей которые боялись этих улиц и боялись что их втянут и в пьянство и простите потом уже и пошли наркотики и вообще страшно но вообще мне кажется достаточно широкая Часть публики этого боялась. Не то, что был резкий разрыв между значит, рабочим классом и нерабочим классом. Боюсь, что эта проблема была серьезной, причем, она, по-моему, даже и обсуждалась вполне себе в официальной прессе. Это не было такой страхом узкой среды, как мне кажется. Ну, тут боюсь спорить. Я опираюсь не, ну, на какие-то, свой, какие-то свои страхов. воспоминания
1: разные. Да. Нет, как раз свойство страхов и вообще эффектов, оно и заключается в том, что аффекты заразительны. То есть действительно эффект вот, страха, эффект да, стыда и так далее, они перекидываются очень легко там, с сообщества на сообщество. И часто они формируют сообщество, как мы знаем, да, вот национальная ненависть, например, она очень хорошо пересекает все классовые границы. Но все-таки, читая архивные документы, там советские. Ну, чиновники, составляющие архивные документы, они не используют, конечно, термин класса, но они подменяют класс профессии. И там речь идет о, и о географии, и там речь идет как раз вот об этой тружной, трудной молодежи там, вот из этих вот заводских районов, да, там, из индустриальных районов, о студентах ПТУ и так далее. То есть, в принципе, там вот эти вот отсылки к уровню образования, это один из как бы, наиболее эффективных маркеров класса, он проходит. Вот. И опять же, те же любера, да, Вот если говорить про другие маргинальные пространства, про подвалы, где в 70-80-е годы довольно в массовом порядке оборудоваются спортивные залы, качалки, вот. там тоже, в принципе, довольно четко прослеживается вот эта взаимосвязь между принадлежностью, да, ну, социальным э, группам, если уж не классом, и вот Дмитрий Громов, в частности, из, из Института антропологии и этнографии, э, пишет об этом в своих статьях. И, в принципе, по моим материалам это тоже было довольно понятно, что Люберцы – это не университетский городок, а вполне себе пролетарский район.
2: Ну, это правда, да. Слушайте, а, ну вот мне хотелось бы все Всё-таки вы в книге своей заявляли о том, как, да, что у вас целый вопрос живучести советских каких-то практик, да, уже в постсоветское. А вот хотела задать вам вопрос о Ирине, может быть, ну, а в, а в чем все-таки это проявляется? Ну, хорошо, вот в этих подвалах молодежь, так сказать, маргинальная. Но, в общем, часто была криминализированная, да, это такое вполне себе милитаристские, очень часто эти были кружки типа качков, да, которые значит, были разные другие, да, были же и подвалы интеллигентские, где собирались да, люди там, да, какие-то по интересам и все прочее. А что, как бы способ освоения этого вечного мира советским образом, как он воздействует на нынешнее общество? Вот я не очень вижу здесь, между прочим, связи. Как-то, может быть, вы поясните, что живучее осталось? Отношение некое вещество... Как Алексей вопрос. Да, вот Алексей. Просто mm-hmm. меня это заинтриговало, потому что, mm-hmm. опять же, не знаю, мой спектр видения же он, конечно, тоже ограничивается mm-hmm. да, своей средой. А в чем эта живучесть проявляется?
1: Ну, у меня это, отчасти, был мой собственный вопрос. То есть это не было неким утверждением, из которого я исходил. Я, нет, нет, а вы писал, на него можете глава. ответить ага. вообще
2: что? все таки изменилось, и вечный мир изменился, и отношение к нему очень сильно изменилось. Не знаю, может быть, сейчас в связи с санкциями будут возвращаться эти да, периоды дефицитов, схлопывания, как бы, да, вот этой городской жизни, и вообще просто, так сказать, да, публичной жизни. И эти практики будут возникать. А где вы видите живучесть это, если это есть вот, в советском?
1: Вот, я как раз живучесть вижу не столько в вечном мире, потому что он-то как раз изменился очень сильно. Я вижу в живучесть в том, как мы интерпретируем его. И в этом плане весьма показателен идея техноутопизма, про которую я писал в первой главе. Все эти идеи, которые возникают в советское время, есть определенные там, развитие их еще в довоенный период, но процветают они бурным светом послевоенные. Время, когда оказалось, что вот... Мы выстроим промышленность, мы перенесем, построим крупные заводы, соответственно, за Уралом, там, в Сибири, на Дальнем Востоке, мы покорим все вот эти э, реки. И через строение, построение инфраструктуры, через построение вот этих вот техноутопических вещей, да, таких вот э, возвышенных объектов социализма, вроде ракет, гидроэлектростанций, атомных электростанций и так далее, мы построим современное общество. И это, например, вот преемственность вот этих идей, которые опять-таки освоенные, являются освоением материального мира, она довольно четко заметна в том, как критиковался сначала ельцинский, а потом путинский период российской истории. Они очень часто критиковались со стороны нашей оппозиции, причем что справа, что слева, за неумение этот технологический потенциал сначала использовать, да, вот бездарно разбазаренные, а потом, ну, соответственно, то, что осталось, потом это дело использовать в силу полного потенциала. Но вообще, мне кажется, что здесь мы имеем дело с той ситуацией, которую Маркс описал в 18-м Брюмер, когда он говорит про то, что Наполеона III это выбрали не потому, что ничего не изменилось, не потому, что Франция не изменилась. франция это как раз поменялась. То есть, Франция середины 19 века, это не Франция, начала 19 века. А вот какие-то символические формы освоения, то, что Маркс интерпретируют как надстройка да это осталось неизменным и поэтому правители франции приходят такой вот реакционный политический деятель как наполеон Третий. моя книга отчасти была попытка ответить на этот вопрос и я скорее отвечаю на него э, негативно в том что вечный мир он поменялся настолько сильно что он ушел вперед а формы его понимания, формы его освоения они во многом застряли еще в прошлом
2: Ира, а вы согласны с этим? Я не очень
0: вижу вот воспроизводство этой технократической утопии этого технократического взгляда сейчас, да? мне как раз кажется, что его нет совсем, вот, но мне скорее интересно, почему вот эта ностальгия по-советскому, да, хотя, может быть, это и не нужно этот, это как-то усложнять, и это вполне тоже какая-то очевидная вещь, да, почему она выражалась вот в 2000-е годы через вот такую приверженность материальному миру, да? вот через какое-то коллекционирование, Вещей, взятых из советской эпохи, да, через какие-то воспоминания вот, очень телесные, тактильные, да, о том, как этот мир был устроен. Ну вот через какое-то да, пересобирание вот этой повседневности. Вот. Поэтому, сказать, я бы сказала, ну,
2: идеализация ну, ну, безусловно, да, да, ну, как,
0: как в любой да, ностальгической да, да, тоске, но она была очень какая-то действительно материально-телесно завязанная на вот какой-то этот вечный предметный мир. А, ну, связано ли это с тем, что
2: этот мир а, исчез? Да, или вот может, я это, думаю, нет, что Да. Угу. Вы знаете, Такое ну это, это, простите, да, mm-hmm. это самое вытаскивание старых упаковок, mm-hmm. да, каких-то брендов советских, обыгрывание. Мне кажется, такие фантомные боли, вот когда мир настолько резко поменялся и вокруг все поменялось, да, вот это хватание вот за привычные образы, да, удерживание все той вечной реальности, которая окружала, мне кажется, вот это такое, да, реакция.
0: Mm-hmm. Но мне еще тут интересно, что э, это произошло после того, как в позднее советское время как раз какие-то элементы, ну, во всяком случае, в э, таких интеллектуально-интеллигентских кругах, да, какие-то вещи специфически советские, наоборот, было принято не замечать и игнорировать. Да, и делать вид, что их нет, и как-то или воспринимать их как-то так, как будто бы они ну, не советские, а какие-то там, американские западные.
2: Да. А вот Как бы такой интересный... Переворот произошел. Да, вы знаете, но ну, вообще это, правда, тема неисчерпаемая. Вот, но, к сожалению, мы ничего не, не успели обсудить. А программа наша заканчивается. Но поскольку наша программа называется «Культура повседневности», я думаю, мы к этой повседневности и вечности будем обращаться вот, очень долго и рассматривать разных ракурсов. А я хочу поблагодарить наших гостей. Большое спасибо, Алексей и Ирина. Спасибо за интересную беседу. И
0: до будущих встреч.